1: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le
2: podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
1: Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co. Bonne écoute Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Bonjour. Mathilde <rire> est toujours avec moi avec sa petite voix cassée. Oui, toujours.
2: Ça n'a pas changé puisqu'en fait, vous les écoutez en, en, différé. en décalé, des en différé, mais la session se passe d'affilée. Exactement,
1: on révèle tous nos secrets. Aujourd'hui, on est euh, très ravis, très ravis, oui, carrément, de recevoir Juliette. Je suis Alas, Coucou les girls, <rire> trop contente de t'avoir sur ce podcast depuis a depuis le temps. Tu bah sais ouais. que j'ai revu ton interview euh, de sur la, le clic d'Alix et ouais. où elle te posait la question ah ouais t'as as, as envie de faire quoi et, tout, et tu disais ah le podcast de Léa oui. et tout je me disais
3: putain yes, mais bah ça tombe très bien bah ouais bien sûr non mais j'écoute je regarde tes vidéos tout ça je suis un peu une fan girl oh. donc c'est vrai que j'ai ouais bah oui carrément mais tu sais qu'on se regarde. connaît en fait enfin je te connais c'est crois... la première fois qu'on se rencontre en vrai non on s'est croisé une fois à une soirée il y a un petit moment oh ouais. mais je sais plus un truc Instagram ah, un y a truc longtemps. Insta où il y avait Marie-Noëlle
1: Séclin euh, ouais, ouais je crois que c'est ça ouais. mais en fait moi de base je t'ai connue sur vraiment le début, début, début de coucou les gars, parce que c'est ça, c'est un peu ça qui est drôle. Mm -hmm. On va reparler, mais tu as commencé sur euh, les réseaux euh, en parodiant en, en, en caricaturant genre, les youtubeuses ouais. beauté lifestyle de parler Complètement,
3: tu ouais.
1: <rire> tu pas la cible. Non, mais je, mais je, effectivement, tu vois, je... je faisais partie ouais. du truc, euh, ouais. morning routine et tout. En ouais, bien sûr. Voilà, c'était drôle. donc On se retrouve aujourd'hui quelques années plus tard pour parler de ton petit parcours et, et de santé mentale et de plein de choses. Mais on va faire un petit flashback euh, sur bah, toi, la Juliette. Petite. Et de quelle famille viens-tu Dans quelle famille tu as grandi
3: Oh, écoute, <rire> euh, j'ai des parents. Voilà, ouais. J'ai un père et une mère, euh, un demi-frère qui a 15 ans de plus que moi, euh, une maman qui a été psy, donc pas cool de vivre ah avec ouais. une maman psy, bah ah. compliqué <rire> désolé. <rire> non, mais c'est compliqué d'avoir euh, des parents psy, je trouve en tant qu'en en tant qu'enfant. Ouais. Et mon papa qui a été euh, qui a fait de la musique de pub, qui a été manager d'artiste. et mon frère, euh, mon demi-frère qui qui est producteur digital, euh, voilà. Dans ouais. quoi euh, ouais, j'ai grandi. Écoute, j'ai grandi dans euh, pas mal d'amour quand même, avec pas mal de failles euh, dont je me rends compte maintenant en travaillant avec ma psy, mais euh, pas mal de failles, pas mal de manque d'amour. Euh, à certains endroits. Euh, J'ai vécu en Inde quand j'avais 10 ans. Mmh. Je suis partie vivre là-bas quand mes parents se sont séparés pendant six ans, puis après ils se sont remis ensemble, puis mariés. Mais euh, on est parti euh, là-bas avec ma mère, parce qu'ils ont un amour très fort euh, pour l'Inde. Et moi, j'ai vécu ça un peu comme un truc très compliqué, parce qu'à 10 ans, euh, euh, j'étais pas grosse, mais j'étais une petite boulette, donc en fait, euh, on m'insultait de ouf. Et euh, j'étais loin de mes amis, quoi, et même ouais. de ma famille, même s'il y avait ma mère. Et, euh, et puis voilà, alors je sais pas ce que je peux vous raconter en vrai. Non, mais déjà, mais... c'est fou d'avoir. Tu t'es euh... sentie déracinée en... Alors ah, oui et non, c'est-à-dire que je, je me sentais euh, à ma place parce que j'ai un, un amour énorme pour l'Inde mais il y avait un truc où je me sentais pas à ma place quoi, il y avait un truc mmh. euh, où les occidentaux d'ailleurs en fait ils étaient très violents avec moi, vraiment euh, je me faisais insulter ouais. comme pas possible et les indiens ils étaient un peu une love de moi, donc euh, tu vois c'était il y avait un un décalage, en fait, dans ce truc d'amour-haine énorme. Euh, J'étais au, au milieu de mes parents dans leurs histoires, mais pendant des années, d'ailleurs. Donc, euh, c'était un peu une période compliquée. Ouais. Et puis, tu sais, quand t'as 10 ans, t'as des amis très proches. Enfin, les amis, c'est un truc... C'est fou, quoi. Mmh, mmh. Donc, ma meilleure amie en France me manquait terriblement... Enfin, ça a été un peu euh, ouais. difficile pour moi. Et je suis pas retournée là-bas avant... Enfin, euh, je j'ai mis 5 ans à y retourner. Et aujourd'hui, euh, t'aurais envie, tu vois, d'y retourner euh... Pff, En fait, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ouais. Euh, mes parents, ils ont construit une maison là-bas, euh, j'ai ma petite cousine qui est indienne, qui a été adoptée mais qui, qui vit là-bas avec ma tante et tout. Moi, j'ai pas mal d'amis là-bas mais enfin, l'Inde c'est immense. Ouais. Mais j'ai fait le tour du sud de l'Inde et j'ai envie de voir d'autres choses maintenant. Mais, euh... mais C'est vrai que c'est un pays
1: enfin moi pour l'avoir fait, c'est ah, tu l'as fait ouais. j'ai fait, euh... fait New Delhi, enfin ouais. Mumbai, j'ai fait Goa, j'ai fait ouais. en fait, j'ai fait tout un pendant 15 jours, tout un de, de, de trip avec mon père j'avais 14 ans eh ouais. et moi j'ai beaucoup de ma famille là-bas ah ouais, ouais 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 et, et du coup j'ai mon oncle mon oncle qui est toujours là-bas qui est marié à une indienne et qui a tout plein de guest house dans le pays ah ouais, c'est fou et ma grand mère était présidente de l'ordre de Malte euh, en Inde et donc okay. elle, elle s'occupait de bidonville là-bas okay. mon grand père il était député des, des, des français pour euh, l'Asie en enfin, bon, bref okay. vraiment l'Inde ça a été c'est un peu ouais. voilà donc mais pour y être allé et, et jeune et tout et je, je comprends tout à fait alors moi j'ai pas vécu le truc avec les Occidentaux mais le Décalage euh, ouais. déjà euh, culturel, il est, oui. euh, il est énorme. Puis ça te met une claque quand même sur ouais. toi, ton côté de privilège, hein, parce que euh, voilà, quand tu reviens, es un peu là genre, ok. Ouais, ouais. Et puis si jeune, ouais. ouais, c'est une sacrée période. Mais je crois que toi, t'as pas particulièrement euh, aimé l'école, enfin accroché avec l'école. Ouais, ouais c'était pas, c'était pas ton truc. Tu t'es concentré
3: très vite sur euh, bah, une de tes premières passions, je crois la musique. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me faisais virer un peu de partout. J'étais pas bonne à l'école. Et puis ça me faisait chier. En fait, je me, je me retrouvais pas du tout dans le système qu'on nous propose euh, actuellement. Euh, et donc j'ai arrêté euh, l'école en seconde En fait on devait me virer <rire> Ou je devais me faire redoubler Je ne sais plus Et en fait euh, j'ai une discussion avec mon père devant la CPE mmh, C'est ça Ouais. Hein et mon père il me dit bon on fait quoi là meuf Vraiment genre là c'est insupportable mmh. Et je lui dis bah je, moi je veux chanter en fait Il me dit ok bah on va aller dans une école de musique Mais par contre tu bosses vraiment quoi ouais. Et donc euh, j'ai fait une école de musique à Paris Qui s'appelle ATLA euh, J'ai fait ça pendant deux ans et demi Et je me suis en fait, tout de suite, trouvé à ma place, vraiment, j'étais entourée de musiciens, de chanteurs, de compositeurs, de tout ça, et, euh, et très vite, en fait, j'ai rencontré des gens là-bas où on a commencé à écrire des chansons ensemble, on a fait des tournées à l'arrache en Russie, enfin, vraiment des trucs un peu lunaires, mais bon. génial, et puis, euh, vu que mon père travaillait dans la musique, ça a été un peu mon piston, ça aurait pu être mon oncle, parce que c'est quelqu'un de connu, mais... Pour le coup, non. Euh, mon père, il m'a dit, bah, « Écoute, viens, on va voir des labels, mais je ne veux pas dire que c'est toi, ma fille. » Donc, j'avais un EP que j'avais ouais. enregistré dans ma chambre et tout. Et donc, ça a duré huit mois. Et en fait, personne ne voulait de moi parce que les gens disaient, « Ouais, c'est cool, mais ça ne marchera pas. » Donc, j'avais un peu laissé tomber. Jusqu'au jour où il y a un mec de chez Universal, fin de l'époque AZ, qui était le label de Valérie Zetoun euh, qui a dit tiens ça m'intéresse et j'ai mis pas mal de temps à le rappeler parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent la même chose que tous les autres et en fait ça s'est fait tout de suite j'ai signé relativement vite je suis partie faire mon enfin j'ai vraiment vécu tu sais le truc que tout le monde vit que tout le monde veut vivre quand t'es un peu artiste je suis partie faire mon album à New York j'avais un, un duplex à Times Square à 19 ans ouais. euh, j'ai fait un duo avec Sia j'ai fait j'ai fait des trucs assez fous euh, très vite ouais. Euh, et, et voilà quoi. Et
1: quand tu étais dans cette école de musique, justement le fait de la travailler, comment tu l'as vécu ce, tu, vois, tu disais que justement le système scolaire classique n'était pas forcément fait pour toi, tu pas à t'investir ouais. particulièrement, mais là du coup, vu que c'était ta voix et ce que tu voulais faire, est-ce que tu as
3: réussi à, à travailler, ouais, travailler. J'ai toujours eu du mal à travailler, moi. C'est un truc ouais. qui est difficile pour moi en fait. Je suis très admiratif de gens globalement comme toi d'ailleurs qui sont des vrais bosseurs qui aiment ça le business et tout. Et moi, c'est un truc où j'ai toujours eu un peu de mal en fait. À... Ça a toujours été un effort pour moi en fait de travailler, ouais. même dans un domaine qui me plaît. Mais là, pour le coup, en fait, j'avais même pas la notion du travail, c'était juste un truc qui me plaisait énormément j'avais des petits boulots à côté pour, euh, pour gagner ma vie, mais euh, en fait j'étais surtout dans des rencontres et dans de la création mmh. alors la création ça reste du travail mais il y avait tu sais un, un tel moment de plaisir d'émulation, de, de, on, on crée de la musique, on crée des paroles mais on crée
2: c'est euh... que mais c'est ce qu'on a déjà dit dans notre épisode, mais il y a vraiment ce, cette notion là où on voit le travail comme quelque chose où on devrait euh, ça devrait pas trop nous plaire, ou ouais. ça devrait être pénible, difficile ouais. Ou, ouais. ou pénible ou même limite source de souffrance ouais. euh, etc, et en fait on peut tellement qui fait que son travail, que c'est pas du travail au sens où on l'entendrait peut-être comme quelque chose de pénible. Ouais, mais je
3: suis d'accord avec toi. Je crois que c'est ce qui est compliqué pour moi, c'est que quand j'entends travail, j'entends effort. Oui, c'est ça. Et qu'il oui. y a des, même dans mon métier actuellement, mais il y a plein de choses que je n'aime pas faire parce que je sens que c'est un effort pour moi. Mmh, mmh. Et à partir du moment où il y a une forme de plaisir et de vas-y, je suis excitée, j'ai envie oui. de faire ça, mmh. je travaille pas. Tu vois vrai que ça
2: te stimule. Ouais, c'est ça, en fait, je
3: pense que c'est vraiment de la stimulation. Et c'est dommage que je pense comme ça. Mais euh... Non,
1: je pense que franchement, on a tous une vision du travail qui est... Tu vois, qui est... moi, je sais qu'il y a des tâches particulièrement où, où je suis incapable de me concentrer. Ouais. Ou même, tu vois, en cours et tout, je me souviens, je m'endormais, mais c'était, tu sais, genre vraiment ton corps que tu ne peux pas retenir. Ouais. Je n'arrivais pas à capter l'info. Mmh. Et sur d'autres trucs, sur des tâches qui sont euh, hyper reloues, euh, bah, je suis capable de me concentrer parce que ça a une satisfaction euh, tu vois, personnelle. Mais, mmh. mais jamais je me dis un matin, là, je me lève, j'ai trop hâte de faire de la compta et tout. Je le fais parce ouais. que ça a du sens pour accompagner tous les autres projets. Tu vois ce que je oui. veux dire oui. C'est-à-dire que je me dis c'est un ensemble. Mmh. Mais tu prends chaque tâche euh, séparément. séparément. La vie d'entrepreneur, il y a des trucs relous. Fin...
2: Oui et puis enfin dans tous les cas je pense que quel que soit le métier que tu fais et quelles que soient les conditions dans lesquelles tu les fais il y a toujours des tâches un peu enfin euh, il y a toujours des choses qui te Remus, plaisent moins bien sûr, ou ouais. voilà qui sont un peu plus contraignantes ou ouais. voilà mais voilà le travail c'est pas obligé d'être quelque chose où tu te tues la santé ouais, où ça sûr. doit être un effort ouais. et, et en fait c'est peut-être ça la différence c'est juste que peut-être l'école euh, au sens standard du terme mm -hmm. c'est-à-dire être assis euh, en mm -hmm. cours euh, tous les jours parce ah, que ouais, ouais, ça non en plus c'est pas adapté ouais. on va pas ouais. se mentir on même pas maternelle, être assis ans, s'il te plaît. Ouais. Oui. voilà, on n'est pas fait pour être assis <rire> toute la journée et à écouter des gens euh, probablement passionnés pour certains, mm -mm. mais euh, d'ailleurs plus ils sont passionnés, plus c'est intéressant, j'ai envie ouais. de dire. Mais on n'est pas fait pour ça. Non. Et donc euh, on est fait pour euh, apprendre ce qu'on aime, bah, ce est ce pour qu ça aime que... et faire ce qu'on aime
3: complètement. Mais c'est vrai parce que vous parlez de l'école. Moi, je sais que j'étais vraiment pas bonne à l'école. C'était un truc qui, qui m'excitait pas du tout. Et quand j'ai fait la seconde et que je faisais euh, un truc avec de la philo, mais c'était quoi l'adaptation là Je sais plus exactement. J'avais 19 de moyenne. C'était le seul truc qui me passionnait ouais. parce que j'avais l'impression on parlait de l'humain, tu vois qu'il y avait un truc où c'était un peu plus sensé que de faire un théorème de Pythagore ou machin. Et c'est pour ça que bon, on en parlera peut-être mais moi c'est pour ça que j'ai envie de d'essayer de mettre mon fils dans, dans des écoles mmh. un peu différentes. Je parle pas forcément Montessori parce que ça veut tout et rien mmh. dire mais d'être dans des trucs où il y a plus d'autonomie, plus de fais des choses avec tes mains, tu fais tes choix toi mmh. de mmh. en fait et même l'école de ce truc de compétition, de notes de machin, ouais. moi ça m'a buté en vrai hein, parce que j'étais mmh. déjà pas bonne et je me comparais vachement aux autres. Attention. Du coup, j'avais encore
1: envie ça de ça moins invite,
2: faire. Ça invite à... enfin de toute façon, ça invite à la ouais
1: complètement c'est obligé c'est obligé ce truc
3: là c'est la distribution des notes
2: oui, dans l'ordre ah, c'est
3: l'enfer et la honte t'as deux moyennes t'es enfin t'as deux sur vingt t'es la dernière et tout le monde te regarde c'est quelle enfer pas haute
2: voix c'est vrai mais même le fait de tu t'es vite catalogué en fait oui. hein, et euh... puis si
3: t'es très bon bah t'es le premier de la classe et donc t'as un intello et t'es machin enfin c'est non
1: c'est un système et c'est vrai que on sent qu'il y a des volontés individuelles tu vois de profs qui veulent changer les choses et tout et c'est moi je les trouve hyper courageux parce que dans le système actuel avec les moyens qu'ils ont surcharge de travail etc. Le fait d'avoir euh, cette initiative de dire bon euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de différent et tout franchement c'est tu as l'impression que mais... c'est une goutte d'eau dans l'océan enfin c'est ça
2: mais parce qu'en fait c'est pas eux fondamentalement c'est pas le professeur le problème quoi c'est bon. le système dans lequel ils sont mis ouais. et les moyens qu'ils ont enfin ouais. Quand tu as à charge, je sais pas combien d'enfants solo. Ah euh, mais c'est Tu peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. Vie, enfin, pas en tant que
1: parent, déjà, tu vois, tu gères un enfant de 3 ans et tout, tu te dis, mais, mais, mais est quand ils sont
3: 30. Ah, non, c'est un enfer. Voilà, c'est. Donc,
1: ouais, je comprends que ça peut pas être fait pour tout le monde, et, et moi, la première, je.
2: Oui, et puis, comme, euh, comme on a déjà dit aussi, c'est que je pense que, de façon générale, même les enfants qui s'adaptent à ce système-là, au final, quand tu regardes vraiment comment ça fonctionne l'apprentissage, c'est déconnant. Enfin, oui. Un enfant, il apprend en jour, ouais, ouais, essentiellement. Enfin, avec avec ouais. le de lien, le te de toucher euh...
1: avec ses mains, de... ouais, complètement. Euh,
2: Et quand ça a du sens pour
1: lui. Et oui,
3: complètement. Ouais. Ah ouais, je suis bien d'accord. Quand
1: tu t'es concentré sur la musique, donc tu es rentré dans un label assez jeune, est-ce que c'est un milieu pour la santé mentale qui est euh, safe
3: Non. <rire> <rire> non, mais bon, j'avais 20 ans aussi, tu vois. Moi, j'avais vraiment. Euh, J'ai grandi dans la musique, en fait. Mon oncle, mm. c'est un chanteur, Enfin, euh, c'est Michel Jonas, peut-être que vous ne connaissez pas, mm. mais c'est un grand chanteur. D'une autre époque. Euh, mon père, voilà, euh, il a produit des disques, machin, donc j'ai grandi dans cet univers-là. Et en fait, euh, pourquoi je parle bas tout de suite d'un coup, je ne sais pas. <rire> mais euh, non, non, en fait, c'est vrai que quand je suis entrée dans ce label, j'avais la sensation d'avoir de la chance. Et mon père m'a toujours dit, et il a eu raison, il m'a dit les labels, sans vous, ils ne sont rien. Ouais. Ce qui est très juste, hein. Et donc il me dit ne, ne crois pas que tu as de la chance, c'est eux qui ont de la chance de t'avoir. Et au début, je me disais ouais, mais il me dit ça parce que je suis sa fille, parce que machin et tout. Mmh. Et en fait, il avait tellement raison, mais j'ai juste jamais appliqué ce conseil-là parce que je disais oui à tout, parce que j'ai estimé vraiment, encore une fois, d'avoir de la chance qu'on m'ait choisi. Et après, euh, pff, moi, j'ai une expérience, encore une fois, j'avais 20 ans, euh, j'ai vraiment vécu, j'ai signé trois mois après, j'étais à New York. Enfin, tu vois, ouais. Mais t'en gardes un bon souvenir Ouais, j'en garde un très bon souvenir, sauf quand il y a eu un changement de patron, là, ça a été vraiment un enfer.
2: Ça a été rapide, du coup
3: Ouais, ça a été très est rapide. rapide. T'attendais à ce que ce
2: soit aussi rapide Tu t'es laissé porter
3: Ouais un peu, je me suis un peu laissé porter. D'ailleurs, quand on m'a proposé, on m'avait dit, je m'en souviens, mon chef de projet m'avait dit « Est-ce que tu as envie de faire un, un duo avec quelqu'un sur ton album ben, ?» Moi, je, je pense à Pauline Croze, tu vois, avec des gens euh, un peu connus, mais pas non plus. Il me dit « Tu veux pas penser à un peu plus gros ?» Je dis bah, « Je sais pas. » Il me dit bah, « Mais si, là ah. Je dis, dis bah, « Oui, mais non, enfin, enfin c'est pas possible, c'est avant qu'elle explose et tout. » dit bah écoute je fais quand même la demande machin et la meuf a accepté tout de suite et je me suis dit mais en fait on est dans quel milieu là enfin genre ouais, qu'est-ce qui oui, se passe tu vois
1: en fait c'est très haut très vite très tout de suite beau, très grand oui, c'est ça et
3: puis même euh, j'ai fait des, des taratata avec James Morrison où on fait des enfin tu vois c'était des trucs où je what qu'est-ce qui ouais, se passe et en te même retours, temps euh, ouais. génial ouais. Euh, mais après c'est vrai que ce qui a été très compliqué je pense dans, dans... on m'a jamais vraiment fait chier avec mon poids je pensais qu'on aurait pu me faire chier ouais. on m'a jamais dit faut que tu prennes faut que tu perdes on m'a jamais saoulé avec ça on me saoulait compte sur scène mon manager et mon éditeur euh, qui était la même personne euh, était vachement dans un truc à me dire sur scène euh, tu es artiste tu chantes tu fais pas des blagues en fait tu es pas là pour pour faire pour amuser la galerie comme on dit et en fait moi j'aimais parler avec le public moi j'aimais euh, O ouais. entre les chansons, parler, et puis il arrêtait pas de me dire que... Mais le public pas...
2: adore voir les Mais en plus, artistes, oui, moi, moi je, bien voyais, bien je
3: voyais bien que le public réagissait vachement. c'était oui, pas oui. des blagues, c'est juste avec je parlais avec bah, eux, j'interagissais. Et euh, donc, il y avait déjà ce truc où je, je, je sentais qu'on me coupait l'herbe sous le pied vachement. Étais et puis, euh... ouais pour... Un... Oui, c'est ça, fallait que j'écrive toutes les vannes, enfin, pas toutes les vannes, mais toutes les phrases entre les chansons et tout. Je lui dis, moi, je, je ne suis pas comme ça, désolé, mais je suis spontanée. Ah, et... Oui, c'est spontané, ouais. Et vu que je pas dire non, je disais, d'accord, et du coup, ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait pas, ça marchait, mais j'étais pas très à l'aise. Et puis, euh, au-delà de ça, quand il y a eu un changement de patron, quand Valérie Zetoune est partie, il y a eu un mec qui est arrivé, où là, je ne me suis plus du tout sentie à ma place, vraiment plus, ouais. euh, où j'ai fait... Je peut-être 40 chansons en un an euh, avec des gens connus, pas connus, en fait ça lui allait jamais. Il me disait fais du noir, je faisais OK. Non, fais du jaune. OK. Fais du violet. Enfin, ça n'allait jamais. Et, et j'attendais en fait de me faire virer parce que quand tu t'en vas toi, tu n'as pas d'argent. Donc j'attendais que voilà, de, de me faire virer. Et donc ça a mis vachement de temps. Et après j'ai passé 8 mois avec un avocat parce que ça a été enfin mon père était heureusement qu'il était là, hein, mais il y avait un truc où je me où j'ai réalisé en fait que tu n'es qu'un pion tu ouais. vois tu n'es qu'un pion dans la mmh. musique es, ça marche c'est cool ça marche pas on te mmh. met de côté euh, ça t'a fait perdre euh... confiance en toi ça ouais 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 vachement enfin je sais pas si c'est perdre confiance en moi mais il y a eu un truc où je me suis sentie comme un pion tu sais comme un, vraiment un... Ouais.
2: tu t'es sentie manipulée en complètement en
3: fait. et, et puis Utiliser, en fait je m'en suis voulu ouais, ouais. aussi de me dire putain je suis pas forte quoi tu vois donc j'avais vachement de de, de, de moi assez dur pour moi. et
1: ouais, pourtant, euh... tu étais hyper jeune et as un mec qui arrive dans un label, qui c est, est ça. un homme, qui ouais. exerce. Ouais, c'est tout un système. Qui est oui, là voilà. Qui a
3: 45 ans. Euh, et, et qui en plus est là pour te donner
1: une espèce de validation. Ouais. Donc, tu vois, tu es dans une attente. Enfin, c'est ouais. hyper chaud. Et heureusement, comme tu dis, je pense que tu avais un, un environnement, une ressource qui était du milieu. Tu vois, et qui a pu t'accompagner entre guillemets.
3: Oui, oui. Mais après, je me suis rendu compte de plein de choses dont j'ai peu parlé. Mais euh... après, moi, j'ai fait pas mal de développement personnel où j'ai réalisé en fait ce que j'avais fait de la musique pour mon papa. Mmh. Mais c'était pas aussi si ancré que ça. Enfin, c'était un peu plus complexe que ça, parce que pendant qu'il s'occupait de moi dans la musique, il se faisait appeler. D'ailleurs, c'est lui qui s'appelait tout seul comme ça, mon papa de genre, déjà mmh. pas ouf. Et puis, en fait, c'était, il euh, y avait un truc où il avait beaucoup d'attentes il mettait une pression énorme, mais il s'en rendait pas compte. Mmh. Du coup, moi, je faisais parce que je, je voulais lui plaire entre guillemets. Mmh. Et puis, je me disais, bah, il connaît, il a. Avait...
2: Oui, il avait des exigences. Ouais,
3: euh, ouais, ouais. Toi, Puis il m'engueulait beaucoup en me disant, t'as pas fait ça, il faut faire ça et tout. Et au bout d'un moment, je me disais, attends, là, je, je, je me sens plus, plus, plus ouais. là. Ouais. Et, et j'ai réalisé en fait que j'ai vraiment fait aussi de la musique pour lui. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, du coup, j'ai arrêté de ouais. faire de la musique parce que je ressentais plus... Euh... J'aime chanter, j'aime ça. Hein. J'ai sorti un clip il y a un an et demi euh, comme ça pour le kiff, mais je ne me sentais plus à... C'était m...
2: pour toi Ouais ah, C'était oui.
3: pour moi Mais il m'a évidemment quand même dit Tu veux que je t'aide Parce que ça, tu sais la musique, machin Il me donnait quand même son avis Que je lui ai jamais demandé ouais. Et du coup, euh, je me suis tout de suite retrouvée Dans cette posture un peu de petite fille Qui, qui se fait aider par son papa Et, et ça m'a dérangée Mais même dans mon métier au tout dé... enfin, Encore oui. maintenant, il me demande euh, Si j'ai besoin d'aide
2: Parce qu'en fait, t'as été conditionnée À recevoir la validation de l'autre Exactement Pour euh, toi, te valider toi-même ouais. Et valider ton travail
3: T'as tout dit, en fait exact... Même au-delà du côté euh, Travail, en fait, moi, je, je, vu qu'encore une fois ma mère a été psy, j'ai toujours été au centre où les autres donnaient un avis sur moi, tu vois. Donc j'ai vachement eu du mal à moi avoir un propre avis sur ce que je suis, sur ce que je fais, et donc mmh. j'attendais toujours la validation des, des autres. Mais toujours, et je suis en train petit à petit de m'en séparer, mais ça a été un truc qui a été très très douloureux parce que je ne savais pas en vrai, je le grossis un peu, mais je savais pas qui j'étais, tu ouais. vois, parce que j'attendais toujours oui. que les autres me
2: disent fais ça,
3: ne fais pas ça. Je faisais
2: d'accord. Ouais oui mais c'est ça en fait ça déconnecte de ses besoins enfin ça déconnecte de nos besoins ouais. quand on est en attente mais c'est ça l'approbation du regard de l'autre etc du coup on corrèle notre valeur à ce que les autres peuvent penser de bien nous bien sûr mmh. à part qu'entre Pierre, Paul et Jacques ils n'auront jamais le même avis sur toi oui, <rire> ouais. donc tu te remets en permanence en question et du coup tu peux te perdre en fait là-dedans et ouais. c'est plaire à tout le monde à attendre la validation ouais. euh,
1: suradaptation permanente ouais. euh, c'est ça. ça pour que ce soit euh... ouais. ok pour eux ça. et à un moment donné es là et moi du coup je... ouais. qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime C'est j'arrive et limite, est ce que je me connais. C'est ça,
3: j'arrivais vraiment à un point où je savais pas pourquoi je faisais de la musique en fait. Vraiment, je me disais mais, mais qu'est-ce que je fais parce que j'aime et en fait, je me rendais compte que de faire des choix de chansons, c'était devenu très compliqué parce que je faisais plein, c'est pas je faisais pas plein de styles, je faisais de la chanson française, parfois c'était de la pop, enfin bref, et je n'arrivais pas à choisir les chansons Ouais. parce qu'en fait tout le monde me donnait son avis, même des potes musiciens et donc j'écoutais à chaque fois euh, ce qu'on me disait donc je me disais ah lui m'a dit que la drum était vachement bien donc il faut qu'on aille là-dedans l'autre il m'a dit que le texte n'était pas bien faut le retravailler OK et donc moi j'arrivais ouais. plus à me positionner dans, dans... Et à prendre
2: confiance aussi en tes propres décisions complètement genre. oui et tu faisais complètement Limite du coup, même plus la musique que t'es. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Et c'est pour ça que je crois que j'ai arrêté vraiment en travaillant sur moi, parce que je me suis dit en fait là, je n'y suis plus là. Je ouais, fais ouais. pas ça pour moi. Est-ce que c'est. C'est cool hein, de faire des choses pour les autres, hein. c'est génial. Hein. Mais là, je voyais que je. je... Et tu quand te, quand te rappelles de
2: ce, de ce jour où tu as eu le déclic Oh bah putain,
3: j'étais vraiment en stage de développement personnel en Ardèche mmh. euh, chez un mec un coach on était une vingtaine c'était un stage sur l'amour je me souviens très bien et on est, ça fait un peu secte hein, dit comme ça ça ne l'était pas mais on était en rond et en fait on devait euh, dire un truc euh, mais qu'on n'osait pas euh, et je me souviens que je donne la main à des gens et je dis <rire> je crois que j'ai fait de la musique pour mon papa tu vois et vraiment je me mets à chialer et, ouais. et en fait c'est là que j'ai réalisé où je me suis dit putain mais j'ai eu les frissons même encore maintenant tu vois parce que j'ai réalisé ça que j'avais fait de la musique pour mon père et que là, en fait si je continue c'est pour lui et quand j'ai arrêté mon père ne comprenait pas et même je lui ai dit je lui dis tu sais que j'ai fait ça pour toi mais non arrête pas du tout donc il... mes parents ne m'entendent pas tu vois quand je parle c'est pour ça que quand je parle de manque d'amour parfois à certains trucs bref mm. mais oui oui ça m'a ça m'a vraiment fait un électro choc énorme et du coup je m'en suis voulu j'en ai voulu à mon père, j'étais très en colère mmh. en colère mmh. contre moi et en même temps il y avait un truc qui s'était allégé en moi parce que je sentais que j'avais plus cette ce poids, tu vois, mm. que je m'étais imposé moi d'ailleurs, hein, involontairement. Mais euh, ouais. ouais. Ça a dû être une sacrée période de, ouais, de transition,
1: ouais. parce qu'après, c'est là, bon, bah, ça c'est dit, c'est ouais. fait. Qu'est-ce que je fais Où est-ce qu'on va Qu'est-ce que
3: je fais C'est ça.
2: Et exactement. même pour ton papa, j'imagine que ça a dû lui donner un peu un sens, euh, du sens sur certains trucs. Euh, parce que c'est possible qu'il ait vécu à travers euh, ta musique et sûr. ce que tu pouvais faire, ouais. euh, des choses que lui peut-être aurait aimé faire ou accomplir. Bah, Voilà.
3: C'est exactement tout et ce que je veux dire. Et d'où les
2: exigences élevées. Ouais. Et euh, puis voilà, vu bah, qu'il était euh, dans le domaine. Ouais. Il y avait aussi ce, ce truc de, de sachant, en fait. Complètement. Moi, de je, je sais. C'est parce mieux. que je suis ton père. Et je parce connais. Que du coup, je mmh. connais le domaine. Il ouais, bah, ouais. y, y a pas
1: mal de cas comme ça, de, de, de projection parentale où ouais. sais, tu ouais, vis à travers. Euh, alors, dans un autre délire, mais oh, aux États-Unis, à un moment donné, il y avait le truc des minimis, là. Ouais. Et il y avait eu tout, oh, genre, tout un docu Arte, je crois, à l'époque, sur ça. Et vraiment, genre, l'hypersexualisation des, ouais. des petites filles dans les ouais, concours vu, de beauté et tout. Et où des mères sont, tu vois, vivent le truc, mais de façon. Et, et tu sens oui, qu'elles sont si là, elles, genre, par amour, euh, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Et en même temps, c'est totalement elles qui se voient sur scène. Mais, mais dans tous les cas, enfin, je pense qu'en tant que quand on parent, on est toutes mamans ici. Mais souvent, tu fais des trucs, même sous le coup de l'émotion et tout. Et après, tu te fais, ok, genre est-ce que là, je suis pas en train de parler de moi plus ouais, que ça <rire> C'est ouais. tellement prenant, euh, tu vois, dans, dans ta vie, ce, ce rôle-là entre guillemets.
3: Que... Et puis, c'est humain, je pense, de, de vouloir le mieux pour ton enfant et tu penses ouais. mieux savoir que lui parce que c'est un enfant. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais et je pense que les gens ont tort de penser ça. Mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de parents qui je sais pas comment expliquer mais ouais,
1: mais je vois ce que tu veux dire, qui sont dans un truc où en fait, ils se disent bah voilà, je veux le mieux et comme moi euh, je, je, suis, adulte voilà, je suis, adulte suis adulte et je sais et je suis, suis passé par là, ça, oui, voilà. C'est l'adultisme, voilà. c'est
2: vraiment le truc de je sais mieux que ouais. toi ce qui est bon pour toi parce Exactement. que ouais, je suis ton ouais, ouais. parent et, et, et je suis un
1: adulte en plus. Et et je suis des fois, il suffit. Bah De fait, du Ouais, coup. mais des fois, tu sais que le, le fait d'être parent n'est pas forcément. Enfin, il y a des adultes qui pensent mieux pour les enfants. Oui, même des autres enfants, ouais. Et puis, bien. ça, ça ouais. se poursuit même,
2: enfin, même des fois, oui, quand tu n'es pas enfant, quoi. C'est ça oui. que je veux ouais. dire. Oui, oui. Quand, quand t'as quelqu'un âgé et que toi. Quand c'est pas forcément ton parent, ouais, ouais, ouais. tu
1: vois, dans cette espèce de truc de rapport de force, d'ascension, comme tu disais tout à l'heure, le sachant et. Oui, oui. Euh, oui, il, y a, oui. Il, y a, il y a vachement ce truc. À ce moment-là, toi, enfin, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais quelques temps après ou en même temps, t'as lancer ta chaîne YouTube.
3: Ouais, ça s'est fait un peu après, en fait. Après. Euh, bon, je suis très mauvaise en date, mais je, je me fais euh, virer, du coup, euh, avec grand plaisir de mon label.
0: Euh Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, Coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment? Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
3: Et là, je suis un peu effectivement dans une situation de qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue toute seule, machin Je pars en Inde et mmh. je décide de faire de la musique indienne avec de la chanson française sans faire un truc euh, kitsch Bollywood, hein, mais juste euh, mélanger ces instruments-là. Et je pars quatre mois et je rencontre des réals, j'apprends euh, le, le chant indien, euh, où je fais dix heures de chant par semaine, enfin c'est des trucs passionnants. Et je reviens en France et je me retrouve face aux mêmes histoires de c'est vachement bien, hein. c'est génial, mais ça ne marchera pas. Et je vais voir des labels comme ça et on me dit ça tout le temps et tout et... Et à un moment, je me suis dit, bah, je vais faire un crowdfunding, un financement participatif, pour essayer que je fasse mon album seul, parce que j'étais, euh, dans ce moment-là, enfin, pendant longtemps, j'ai été au RSA où j'avais vraiment pas, vraiment pas d'argent, et je ne pouvais pas, du coup, le faire moi seul donc j'avais plein de petits boulots, de nous serveuse machin, et tout, et... et en fait, à ce moment-là, je me souviens, j'étais serveuse en extra le soir. Je rencontre le mec de Kiss Kiss Bank Bank, mm -hmm. le mec qui a créé... Euh, voilà. Et en même temps, je me dis, putain, ça, ça me met mal à l'aise de demander de l'argent aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais, je les force pas, mais ça me met mal à l'aise. Et puis, euh, moi, je n'ai pas l'attalé chez moi depuis des années, mais je regarde des youtubeuses beauté. Et euh, je me dis, putain, c'est dommage c'est dommage que les meufs euh, qui se mettent sur internet elles fassent que de la beauté, elles mmh. se cantonnent euh, à ça, c'est pas de leur faute, hein, c'est juste qu'on nous pousse quelque part à faire ça et donc j'ai commencé à, à faire des trucs sur ma page Facebook, enfin mon compte Facebook quoi où je faisais des petites vidéos de 10 secondes genre des vines ouais. euh, où je reprends, où je me faisais appeler comment Beauty on the Rock, <rire> et je faisais bonjour les petits amours, c'est Beauty on the Rock, oh, aujourd'hui je <rire> voilà donc je faisais des trucs comme ça et j'avais 30 likes, 50 likes, 60 likes et puis j'ai une pote un jour qui m'a dit mais tu veux pas créer ta page Facebook euh, comme ça, au moins as toutes tes vidéos là-dessus, et donc je me fais appeler « Coucou les gars parce que c'est même ma pote qui me, qui me conseille de m'appeler comme ça, et donc je me lance là-dedans euh, à faire des vidéos où je découvre un peu... Euh... Donc moi je suis actrice aussi, donc parce que mmh. j'ai déjà joué dans des trucs avant de me lancer sur YouTube, enfin sur Facebook, mais je me découvre, moi, toute seule, face à, ma, ouais. à, ma, à mon téléphone. Je, je monte sur iMovie à l'époque. Ouais. Et je trouve ça passionnant parce que c'est des trucs que je découvre. Et dès qu'il y a la nouveauté, c'est quand même relativement excitant pour moi. Et, euh, et je sais pas, ça me fait marrer et tout. Et puis au bout de... Mais je veux toujours faire de la musique en même temps. Mmh. Donc je, tu vois, je suis un peu dans en une phase... Euh... Ouais. Ouais. Mmh. Et au bout de deux mois, je me souviens, je crois que ça a été vraiment le truc très révélateur. Il y a 20 000 personnes sur ma page Facebook. Et je me dis, waouh ah ouais. wow, en... fin, Et c'est beaucoup vite. quand même, t'imagines ouais. euh... Bah, en deux de mois à enfin, l'époque euh, voilà, bah ouais, ouais. Et euh, ça monte, ça monte, ça monte Et puis je reçois quelques messages par jour J'en recevais genre 5 et je me disais Waouh, j'arriverai <rire> jamais à répondre Parce que c'était <rire> ouais. beaucoup pour l'époque, c'était il y a six ans quoi Et un jour, il euh, y a Les rock qui veulent faire une, une interview avec moi et en fait, j'ai vécu ça comme un truc euh, à la fois comme une blessure et en même temps comme une revanche d'un truc. Parce que je me suis dit tiens, c'est marrant, moi, en tant que chanteuse Juliette IV, je rêvais de me faire interviewer par les unrocs. Mais vraiment, je rêvais. Et ils ont jamais voulu. Et là, ils viennent m'interviewer pour Coucou Les Girls. Ouais. Donc je me suis dit, putain, c'est quand même fou Donc il y avait un truc, tu vois, que j'essayais de questionner là-dedans. Et oui, je sais mais pas... Mais finalement,
2: alors... on venait t'interviewer pour... Euh... L'humour, parce que j'entends ouais. que c'était plutôt. Oui, oui, c'était de la parodie de beauté, ouais. Euh, typiquement, ce qu'on t'avait dit d'arrêter de faire. C'est ça. Quand tu proposais des chansons au ouais, Exactement. Ouais.
3: Donc, il y avait un truc, il y avait une forme de revanche, tu vois, pour moi, euh, et puis une, une forme où je me disais, tiens, c'est marrant, je commence à découvrir des trucs où je m'écoute. C'est mmh. un peu les, les, les mmh. prémices, tu vois, euh, bah, c'était il y a six ans, ouais, où je commençais vraiment à m'écouter, à me découvrir et tout. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça, et j'étais un peu dans une période, je me souviens, au bout de trois, quatre, cinq mois, je me suis dit, bah, je vais arrêter coucou les gars parce qu'il y a trop d'engouement je suis pas prête à ça moi je... ah ouais. 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 et pourtant j'avais déjà un peu de notoriété en tant que chanteuse, enfin, c'était pas du tout la même chose mais je sais pas, je m'étais jamais dit que je voulais être YouTubeuse. Enfin, c'était ouais. pas ma vie pour moi. Moi, je voulais être chanteuse ou psy, mais flemme des études, machin. Mais voilà, tu vois, <rire> c'était ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et décoratrice d'intérieur. Et testeuse de bonbons aussi. Mais je ne suis pas sûre que ça existe comme métier. Ah, ouais, Bref. Euh, Peut-être. Il,
2: peut il faut chercher. Mais c'est vrai
3: que voilà, je vois que ça marche bien et je me dis attends, moi, je suis pas prête là. Je comprends pas. Je reçois quand même cinq messages de, par jour de gens qui me disent j'aime ce que tu fais. Les gens sont malades. Vraiment, mm -hmm. j'étais dans, dans ce truc-là. Et j'ai dû. Tu comprenais
2: pas pourquoi on je comprenais pas. Que tu faisais.
3: En fait. C'est pas ça, mais je comprenais pas l'engouement. Je comprenais oui, pas que. Bah non, je, com je comprenais qu'on puisse aimer ce que, que, ce que je faisais, ouais. mais que de là à avoir 20 000 personnes en deux mois, 50 000 en trois mois, et de, de recevoir de le plus en plus. C'est que hein, ouais. tu trouvais ça qu'il y ait
2: autant de personnes ouais. qui. Je comprenais pas, alors <rire> que, que ma page
3: Facebook Juliette 4, genre ouais. je crois qu'il y a 8 000 abonnés, et je bossais de ouf dessus pour avoir des gens et tout. Même pas 8 000 d'ailleurs, enfin je sais pas. Et, euh... et donc j'ai voulu arrêter. En fait, j'ai des amis qui m'ont un peu poussé... Euh à continuer, mais pas, pas pour que je gagne ma vie, mais juste découvrir un truc. Quoi. Et je me souviens que je rencontre une nana euh, qui est sur YouTube depuis des années, euh, qui marchote, mais qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Laetitia, qui a une chaîne qui s'appelle... Euh, je vais dire, je ne suis pas jolie, pas du tout. <rire> qui s'appelle Le corps, la maison, l'esprit. Je ne ah sais oui, pas si bien vous bien voyez ouais, cette euh, nana. Et c'est une nana qui était très, très, très dans le zéro déchet à l'époque, plus maintenant, plus du tout d'ailleurs. Et en fait, on se rencontre. Et puis, elle vient à Paris avec un pote à elle qui s'appelle Raj. Je ne sais pas si tu vois ce mec qui faisait des vidéos YouTube non, sur non, le... Elle, je vois, mais lui, non. Et on, on, je commence, elle commence à venir à la maison, commence à travailler. Et puis, elle me pousse à aller sur YouTube. Et je lui dis, bah non, moi, je, je suis bien sur Facebook. Elle me fait, ah, mais tu si sais, tu peux gagner un peu d'argent. Je fais, ouais, mais je m'en fous. Moi, je suis chanteuse, quoi. Enfin... Mmh. Et, et je crois qu'en fait, de la voir travailler, parce qu'elle est venue dormir à la maison plein de fois il y a des mmh. années et tout, et je, je la voyais excitée, et puis elle se filmait, je me disais, mais c'est trop bizarre de se C'était <rire> un peu les vlogs, ouais. les débuts, mmh. sans nommer ce truc. Et puis j'ai créé ma page YouTube, je, je crée Instagram, et puis ça prend. Et, euh, et je me souviens, le premier partenariat que j'ai fait, j'étais genre, oh my god. Je suis
1: euh, de l'autre côté.
3: <rire> non mais j'avais j'ai gagné. On m'a proposé 500 euros. J'étais ouais. genre waouh. Ah ouais
1: moi aussi c'était mon voilà. premier cachet. Mais ouais. je, je vois ce que tu veux dire. Et c'était un truc de ouf un truc pour moi.
3: C'était un truc de malade. C'était Stocomani qui m'a. Ouais. Plus je connaissais pas ces magasins. Enfin pardon, je suis une vraie parisienne euh, bobo chiante, mais euh, je connaissais pas du tout. Et en fait, ils me proposent de faire un rap nul vraiment. C'est fait exprès où j'enregistre où j'écris les paroles. Donc je me dis ah trop bien euh, en lien avec ma musique. Et en fait, on, on, on tourne dans un des magasins. Mais vraiment c'est nul à chier. C'est le but. hein et la vidéo, elle fait genre 8 millions de vues sur Facebook. Je me dis, waouh, j'ai gagné ouais. 500 euros et j'ai fait 8 millions de vues. Ouais. Putain, ça y est, quoi. Tu vois, le monde m'appartient. Et petit à petit, en fait, j'ai arrêté de faire ces petits boulots. Et, et la musique, petit à petit, en fait, j'avais plus trop envie d'en faire. Parce que je me découvrais ailleurs. Et parce que, et parce que maintenant, la, et je crois que j'ai encore beaucoup de colère avec le milieu. Mmh. Je crois que je suis encore hyper en colère contre ce milieu-là et je sais à quel point j'ai mes meilleurs potes qui sont tous artistes hein, et, et, et je sais à quel point c'est difficile de gagner sa vie et de, de, oui. je, je le sais. Donc c'est pour ça que j'ai plus envie parce que...
2: Oui, j'ai un peu l'impression que c'est soit tu réussis très très ouais. bien et tu ouais. gagnes très très bien ta vie soit c'est un peu compliqué. C'est un peu
3: un cliché mais c'est un peu vrai en fait. Mm -hmm. Moi j'ai des potes qui sont assez connus en France et qui gagnent très bien leur vie et d'autres qui, qui font ça depuis 15 ans et en fait, euh, bah, elles se mettent à écrire pour des gens et puis ça sort des titres mm -hmm. pas pas top mais qui cartonne parce mmh. qu'elle voilà ça leur fait des droits d'auteur ouais. machin c'est ouais. compliqué hein, franchement bah, c'est un milieu toujours des
1: milieux où c'est à la fois bon le côté euh, tu vois strass et paillettes et tout bon au delà de ça mais c'est le truc vraiment où t'as pas de règles c'est tellement incertain. Enfin, ouais, je veux dire, incertain. En même temps,
3: comme notre métier aussi, oui, hein. c'est instable et c'est incertain. Mais il y a un truc avec la musique où t'es... En fait, pour moi, t'es passionné ou tu l'es pas. Tu peux pas oui. faire ça à moitié. Sauf que c'est tellement... C'est énergivore, quoi. J'en parlais oui. avec une pote hier euh, qui joue au Zénith demain, d'ailleurs. Et j'en parlais avec elle. Et, et, et elle est fatiguée, quoi. Ouais. Pourtant, elle a écrit, euh, je sais plus pour combien d'artistes, mais elle est fatiguée parce qu'elle gagne pas bien sa vie. Quoi. Pour l'énergie dépensée. Ah ouais, c'est ce
2: ça... épuisant. C'est épuisant. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est très dépendant de... bah, des autres.
3: Mais comme dans notre métier.
2: Ouais, ouais. Oui, 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 les, oui.
3: les autres, c'est nos boss, entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai que. Ouais, oui, mais rentant. je pense
2: que. Alors, je sais pas,
1: aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, quand tu commences et tout. Moi, ça fait tellement d'années que je suis là, mais quand même, je jeu. Tu combien de temps déjà Moi, j'ai commencé fin 2010. Ah eh ouais, ouais ça, ça fait 12 ça ans. Ça fait 12 ans. Ouais. Donc vraiment, tu vois, c'était les débuts. Instagram n'existait pas. Et puis au début, on n'a pas gagné notre vie hein, du tout ah, du bien tout sûr. Hein. enfin je veux dire les premières collab euh, j'ai cru que c'était un prank hein. ouais. enfin vraiment tu <rire> vois ouais, mais je pense que aujourd'hui le ratio pour le coup énergie et tout est revenu quand enfin je pense que ça dépend peut-être où est-ce que tu en es dans, entre guillemets dans ta carrière de créateur de contenu mais j'imagine que quand même on gagne enfin pour moi on gagne très bien notre vie il faut être très honnête bien euh, sûr bah, tu vois bah, ce que je veux dire donc je pense qu'en plus si tu es dans un milieu qui comprend tout ça c'est-à-dire ce côté instabilité plus oui, as euh, le côté énergie etc mais qu'en plus de ça tu n'as pas cette rémunération qui est juste euh, valeur entre guillemets de ton travail waouh wow. ouais, enfin...
3: ouais, ouais, t'as raison voilà. c'est vrai que je pense que c'est ça qui là, diffère même si euh, nous on dépend des autres euh, effectivement on... l'influence, enfin, la création c'est un milieu où on gagne relativement mmh. bien alors que en fait être artiste tu peux très bien gagner aussi mais c'est aléatoire c'est ouais. incertain mmh, mmh. mon ancien bassiste maintenant qui est le bassiste d'Amir et de d'autres gens enfin euh, il y a des mois où ça va chanmer et puis le mois d'après en fait il y a toutes les dettes qui ouais. sont annulées genre là le Covid ça ouais. a été un enfer pour les artistes bien sûr. ils ont rien fait donc euh, heureusement qu'ils ont un peu de sous de côté mais imagine t'as pas de sous de côté comment tu fais c'est c'est très compliqué quoi ouais, non mais je voilà. comprends
1: totalement euh, après tu as, as quand même évolué euh, vers des sujets euh, assez engagés tu vois alors toujours sur ton ton et, et ta patte est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une femme engagée
3: Franchement, je ne vais pas dire que oui. Parce que j'aurais envie de dire oui pour mon ego et pour machin, mais euh, en fait, je crois que. Moi, je
1: trouve que tu es hyper engagée, tu vois, ouais, dans ah, ouais. euh,
3: J'ai commencé à faire de la parodie du tube de beauté, mais ce n'était pas tant pour me foutre de leur gueule. C'était parce que j'avais envie de dénoncer des choses euh, mm. entre les lignes, en gros. Donc, il y en a qui les ont vues, d'autres non. Et puis, euh, je me souviens d'un jour où il y a Comédie Plus, ouais, cette chaîne mm, de télé, mm, ouais. qui est venue chez moi. et m'ont dit est-ce que tu es féministe Et j'ai dit bah non. Enfin, si. Attends, euh, ouais non. Et je savais pas, en fait, parce que je savais pas mmh. ce que ça voulait dire. Mmh. Et donc, je me suis sentie con. Et après, quand ils sont partis, j'ai fait « Qu'est-ce que ça veut dire être féministe ?» Et j'ai commencé à regarder des trucs. Et petit à petit, je me suis intéressée, pas que au féminisme, hein, mais, mais je me suis intéressée à la condition de la femme, aux violences, à mmh. la grossophobie. Je connaissais pas ce terme-là, alors que moi, j'ai passé vraiment genre, toute ma scolarité à me faire insulter. Et puis petit à petit, je me suis rapproché d'une asso qui à l'époque s'appelait Putain de Guerrière, qui était euh, des femmes qui avaient monté cet asso là euh, de violences faites aux femmes, etc. Donc j'ai voulu les aider avec mon mec, avec une amie, on s'est vraiment hyper impliqué euh, et ça a été trop pour elle et je l'entendais complètement, mais il y avait un truc où je je me sentais concernée en fait. Le mot engagé pour moi en fait, je le trouve très fort parce que engagé pour moi ça veut dire que tu fais des choses sur le terrain. Le terrain c'est pas que les réseaux sociaux, c'est que tu vas te battre, tu, tu...
2: Mais est ce que tu allais faire dans cet asso c'est du terrain. Oui aussi. oui, mais
3: à l'époque en fait je je m'en foutais de savoir si j'étais engagée ou pas juste j'avais envie tu vois il mmh. y avait un truc où j'étais très en colère en fait j'étais mmh. hyper en colère parce que je crois que je découvrais encore une fois et, et petit à petit euh, ça s'est un peu calmé je crois que j'étais un peu moins en colère et que je suis toujours vénère, hein, mais c'est juste que j'ai senti à des moments, c'est terrible ce que je vais dire, mais que en fait je pourrais rien faire bouger, même si j'ai du poids euh, sur les réseaux, de machin mmh. etc. En fait, tant que le gouvernement fait rien et tant que machin, euh... oui,
2: tu t'es sentie impuissante. Quoi.
3: Ouais, un ouais. peu. Et, et puis en plus, je me suis sentie un peu illégitime, tu vois, parce que j'ai, j'ai pu subir des violences, j'ai pu subir des viols, machin. Mais il y avait toujours un mais dans mon histoire, parce que je n'arrêtais pas de me dire, ouais, mais moi, c'est pas pas
1: aussi grave que c'est pas
3: aussi grave en fait.
2: Mmh. Ouais, mais a... tout ça, ça, c'est tout. Tout le monde. C'est terrible, hein, tu, tu vois, vois. c'est terrible. Classique d'un discours de quand tu fais partie du camp des victimes. Ouais, ouais.
3: Mais en plus, euh, moi, j'ai découvert, bon, sans rentrer là-dedans, mais ouais. c'est pas le sujet de là, mais que je, moi, je me suis fait des en étant violée, mais je m'en suis rendu compte il y a genre cinq ans, ouais. parce que j'avais jamais nommé ça comme ça. Et c'est ma meilleure pote qui m'a dit Juliette, c'était un viol. Je fais mais non, mais c'est juste, j'ai dit non, euh, pas assez fort. Elle ouais. dit non, en fait, tu as dit non plusieurs fois, tu t'es, bon, bref. Mais il y avait un truc où je me sentais pas à ma place et tout machin. Et puis ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'en fait, je, me, je crois que je me sens engagée de moi à moi. Je sais pas si ouais je veux dire, mais il y a un truc de... Oui,
1: mais comme si, si. Hein, il fallait cocher certaines cases pour se dire engagé. Mais oui, je crois alors, que c'est ça. Soi, tu vois, oui, rien y que a ton pas, premier pas, pas, de euh, de de... pas sur YouTube et de dire, euh, voilà, aujourd'hui, moi, je parodie des YouTubeuses beauté parce que je trouve que euh, c'est dommage qu'une femme se cantonne enfin qu'on les cantonne à ce milieu et euh, moi d'un regard extérieur parce que j'étais à l'époque youtubeuse beauté euh, c'est vrai que tu n'avais aucune envie d'aller vers l'humour hein, parce que tu te faisais défoncer enfin les on en raconte c'était une catastrophe ouais. donc tu avais les mecs à l'humour et au gaming et ouais. les meufs euh, à la beauté et, et c'est vrai que tu vois c'est déjà un engagement pour moi enfin je trouve que le, le fait de se sentir engagé c'est à un moment donné tu as des convictions qui sont personnelles comme tu dis de toi à toi et que dans ce que tu produis, dans ce que tu fais, dans tes actions au quotidien, quelles qu'elles soient, peu importe que ce soit connu ou pas, tu ben, es en accord avec ces valeurs. C'est oui. un, une forme d'engagement. Oui, et puis même dans le contenu que tu proposes. Très bah, maintenant je sais engagé. pas si
3: je peux dire que ce que je propose maintenant c'est engagé je si, pense que vois, ça a un si peu changé
1: bon, en fait en je, 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 je crois que mais oui
3: mais je, en fait je crois que ce qui m'a toujours plu d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu devenir psy parce que j'aime parler je j'aime je crois que j'aurais été très mauvaise psy d'ailleurs mais euh, je j'aime parler et avec les, les psy gens par, ouais mais j'aurais trop eu envie de donner des conseils et dire viens, viens on va boire un verre tu, sais, des fois, non, tu je
2: parle plus que mes patients en séance ah ouais, ouais vrai que ma
3: psy aussi elle peut beaucoup parler non mais en fait j'aime parler avec les gens j'aime les aider et nous aider à à sortir de certains mots, de certains carcans, machin. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc. Alors, peut-être qu'on va dire que là où je suis engagée, c'est qu'en fait, Genre, ça me saoule les tabous, en fait. J'ai oui. Vraiment, ouais. en fait, c'est ça qui me oui. saoule. je libère la parole. Je libère la parole de faire des photos de nues parce que, en fait, ça me challenge mmh. et que j'en ai marre qu'on voit... Euh... Euh, pas de meufs ce gros euh, en photo mais c'est pas genre vivre les grosses ou vivre le body positive c'est parce qu'en fait je suis pas du tout là dedans je, vraiment ça m'intéresse pas en fait euh, le mouvement ce mouvement là ne m'intéresse mmh. pas il me parle pas plutôt mais j'ai juste quand... effectivement, j'ai envie de briser plein de tabous mmh. comme j'ai parlé de la fausse couche où ça a vachement parler aux gens ah, parce oui. qu'on en parle pas mais tu Donc libères euh... la
1: parole et c'est une forme c'est mmh. une forme d'engagement tu vois parce que je pense que et on se le dit souvent avec Mathilde mais quand t'es dans un truc où tu vois toi t'es quand même euh, informé entre guillemets enfin euh, déjà le Def perso et tout apparemment t as, t as, tu t'en es approché à l'époque ouais. où c'était pas du tout aussi trendy ouais, que ouais, 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 -être être ouais. donc tu vois quand es, quand t'es dans le truc quand t'as des convictions des trucs qui te paraissent euh, ben pas normal ou que t'as envie d'ouvrir ta bouche dessus peu importe ce que ça passe par l'humour ou quoi tu sais tu te dis bah c'est pas assez évident pour tout le monde mais tu te dis bon bah c'est pas, pas grand chose mais en fait le, le, oui, le retentissement c'est un effet ricochet et tu vois des fois je sais pas si ça te le fait mais tu reçois des messages moi, des fois je reçois des DM de personnes qui disent ah mais quand t'as fait ça ça m'a grave aidé ouais. aujourd'hui j'étais là ah bon mais ouais.
3: franchement moi je l'ai fait en mode ouais exactement tu, vois, tu, tu, tu ouais. ne
1: peux pas Imaginez l'impact que ça peut avoir.
3: Mais peut-être que c'est pas plus mal de pas le savoir. En mais fait. complètement. Tu vois, bah, je sais pas, hein, mais je, euh... je suis d'accord
1: parce qu'à partir du moment où tu te dis, alors moi j'ai trop d'impact, donc aujourd'hui, voilà ce que je vais faire pour que ça ait de l'impact. Enfin, je ouais. sais pas si ça a le même sens, tu vois. Tu l'incarnes peut-être pas de la même façon. Je pense que c'est ça. aussi
2: que il y a pas de tu te sens toujours un peu quand tu es sur les réseaux parce que voilà, il y a ouais. ce côté il faut que je me protège aussi euh, mmh, mmh. du mauvais côté des réseaux mmh. mais euh, quand le contenu il est authentique et qu'il est raccord avec des valeurs que tu incarnes. Oui. Parce que c'est ça en fait quand tu dis bah, moi j'ai fait des photos tenues pour euh, enlever le tabou là-dessus parce qu'on en parle pas mais assez. En fait, tu veux, tu veux que te tu l l je tu vois. Je pense que en fait chaque, chaque démarche, démarche, démarche dire,
3: oui, mais je pense que chaque démarche elle est d'abord très égocentrique et très égoïste, c'est juste de me dire la première fois qu'on m'a pris en photo nu. C'est juste parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu vois, à chaque fois, c'est parce que c'est des trucs qui me plaisent ou qui me parlent ou qui pour Ça que ça marche Peut-être. Mais
1: parce que tu les incarnes. Enfin, vraiment, c'est des discussions que j'ai en ce moment de ouf avec mon mec. Parce que lui, il est hyper engagé politique et tout. Et tu vois, ça le frustre de ouf parce que ce qui se passe en politique actuellement, il me dit, putain, ça me gonfle le fait qu'on n'arrive pas à ramener des jeunes et tout. Et il me dit, mais en fait. Et je lui dis, mais je pense qu'en fait, il y a un manque d'incarnation. Tu vois, pourquoi est-ce que tu arrives à prendre comme modèle, entre guillemets, je déteste ce mot, mais tu vois, ou être impacté par des gens que tu vois sur Instagram, euh, des stories, un post, un truc. Mais par contre, des mecs dont c'est le métier à 24 et qui sont censés représenter, euh, tu vois, un pays, machin, etc. Mmh. C'est impossible pour toi de te projeter. Parce que est tu n'y crois pas, en fait. Pas, parce mmh. que ce n'est pas incarné. Mmh. Parce que quand tu vois ce qui sort aujourd'hui, des agressions sexuelles mmh. sur mmh. des mecs qui défendent des lois, soi-disant pour le droit des femmes et tout, mais mmh. juste, c'est c'est aberrant. Enfin, tu vois, t'as mmh. une espèce de désillusion. Bah ah ouais. voilà.
2: Mais c'est ça, c'est le manque d'incarnation. Je pense que l'authenticité. Ouais, ça moi non plus, je comprends. L'authenticité du contenu. Et quand tu incarnes ce que tu es véritablement Même si c'est pour toi Mais en fait j'ai envie de te dire dans tous les cas Tout ce qu'on fait on le fait pour nous d'abord Bien fait, sûr. Parce qu'on y trouve un oui. intérêt Si on n'y avait aucun intérêt aucun bénéfice on le ferait pas Mais du coup c'est normal et être égoïste c'est normal mmh. Et faire des choses égoïstement c'est normal Ah oui mais en plus je le prends pas euh, Je trouve ça assez tu sain d'ailleurs hein.
3: C'est juste pour répondre à la question de base Est-ce que je suis engagée honnêtement en vrai, c'est pas à moi de malgré le dire. moi. Tu vois, peut-être, <rire> ouais, malgré moi, ou c'est juste qu'en fait, je suis vénère de plein de sujets, euh, je suis saoulée de plein de trucs, ouais. euh, mmh. de, de l'errance médicale, de violences mmh. médicales. Euh, de plein, de, plein de trucs, ouais. donc en fait ça me saoule Tu te sens parle. pas forcément
2: engagé mais tu te sens en colère
3: Ouais je suis un peu vénère mmh. sur plein de trucs Ouais et puis je me suis sentie seule sur tellement de choses Qu'en fait c'est juste j'ai besoin de le partager Et puis j'ai besoin de dire là en fait j'en ai marre ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi tu Oui vois, je euh... pose ça
1: là, vous faites ce que vous voulez C'est mais... exactement, mais... ouais. exactement ça Et aujourd'hui toi, pour euh, conclure cette belle discussion Comment est-ce que tu te ressources et comment est-ce que euh, tu trouves ton équilibre Alors, je pense qu'on fera un juillet 2 parce que j'aurais bien aimé parler de tout ce qui était grossesse, maternité, tout mais ça. Mais faisons-le, faisons-le. Oui, mais il y a notre petite Marion qui nous attend en bas. Et je crois qu'on est. Euh, voilà. Mais, euh, Marion mais... qui Marion Séclin. Oh, Pipounette. Oui, c'est ça. D'accord. Mais euh, c'est important ici, on parle beaucoup de, de comment on se ressource et tu vois, comment on trouve. Euh... Alors, son équilibre, on est bien d'accord, c'est pas équilibre, ça ne veut pas dire euh, égalité des parts dans euh, je, je fais Oula, j'ai de... très bien compris. Voilà. Vraiment, parce euh... que vraiment, euh, c'est important de dire chacun son équilibre, mais comment toi, tu te ressources
3: je saurais pas te répondre en fait Parce que je me sens euh... En fait mon, mon métier Il a vachement changé depuis que je suis devenue maman Vraiment, mmh. je... enfin ma vie Mon métier, ma... je sais pas En fait je, je pense qu'à partir du moment où j'ai été enceinte Il y a un truc qui a switché quoi y a un... Mais je saurais pas l'expliquer Il euh, y a beaucoup de choses Qui ont changé euh, Dans la perception de mon travail Tu euh... t'es
2: plus seule en ouais. fait.
3: Non mais en fait tu sais il y a un truc où où je me suis sentie, euh, je dérive un peu, mais parce que je vais y revenir. Mais je me suis sentie en manque d'inspiration énorme. Moi, quand j'étais enceinte, évidemment, ça marchait de ouf hein, euh, sur les réseaux. Puis le jour où j'ai dit que je montrerai pas mon fils, et d'ailleurs, euh, je dis jamais mon fils. Hein, euh, je, je dis jamais que c'est un petit garçon, machin et tout. Il y a plein de gens qui se sont désabonnés. Je crois que j'ai perdu genre 40 000 abonnés, un oh truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. Je crois que j'avais genre 600, euh, 650 000, je crois que j'ai même pas 600 000, enfin je sais plus. Et je sais parce que ça n'a pas répondu au voyeurisme des gens, tu vois, ah ouais. j'étais pas ok de le montrer, machin. Et en fait, il y a eu un truc où, où ça m'a foutu une claque de ouf. Ouais, vraiment, 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 ça m'a foutu une claque. Je me suis dit putain, en fait, est-ce que je dois le faire J'ai même reçu des messages de gens qui m'ont dit mais t'es égoïste, même pas tu montres un pied ou une main, mais tu te rends pas compte des wow trucs lunaires, mais, mais vraiment. Euh,
2: vraiment lunaire, quoi. Qu On parle de la vie, hein, ouais, Exactement,
3: exactement. Dans... Et le euh, consentement et machin. Et bref, et, et en fait, il euh, y a eu un truc où, 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 où je me sentais plus alignée avec le taf, quoi, avec euh, ce, ce métier-là. Parce que je savais plus comment me positionner. Parce que je voyais que les likes, l'engagement, c'était un truc. Je pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Ouais. Et en fait, ça s'est un peu adouci. Ça s'est un peu adouci. Maintenant, ça marche bien puisque je fais. C'est juste que je perds des gens. Mais en fait, maintenant, je me fous un peu. Peut-être parce que
2: ta communauté elle change aussi. Non, mais
3: ça c'est évident. T'imagines, il y a six ans, je fais des parodies de YouTubeuse ouais, ouais. beauté où j'ai une voix comme ça et machin. Et maintenant, je suis Daronne. En fait, on je...
2: change. Ouais. On prend. Enfin, de toute façon, le jour où tu deviens maman, tu changes. Ouais. Enfin, euh... Ouais. Ouais. Il y a ta vie d'avant, ta vie d'après. Ouais, C'est exactement Et ça. en fait, quand tu, euh, je dis ça comme si moi, j'étais sur le réseau en mode euh, comme vous, pas du tout, mais de ce que parce que je suis très proche de Léa. Et donc, euh, voilà, je, je connais de loin ce milieu-là. Mais j'imagine que vu que tu proposes du contenu en rapport avec la vie que ouais, tu as... Ouais. Bah, le contenu que tu proposais avant n'était plus mmh. raccord avec oui, la femme que sûr. tu étais devenue en étant devenue mère. Oui. Et, et donc, euh, j'imagine qu'il y a un moment où tu as bah, une transition. Bon, C'est-à-dire, oui, est-ce que je reste dans ce que, que, que j'ai été parce que c'est ce qu'on Parce que c'est ce, 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 ce qui qui
1: marche Et moi, j'ai eu ça il y a quelques ouais. années, bah, tu vois, à la naissance de Gaspard. Je, ouais. je, je, je comprends totalement ce truc-là. Et puis, en plus, il ne faut pas quand même. Oui, tu as les hormones, tu as la fatigue, tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour trouver l'inspiration. Ouais, non, non,
3: c'est vrai que ça a été. Ça aussi, tu vois. Tu as le manque de sommeil, il y a le corps. Ouais, ouais, ouais. Tu as le manque de sommeil, tu as mon fils il a 16 mois et honnêtement je dirais que depuis qu'il a 8 mois en vrai ça va mais les 8 premiers mois bah, j'ai fait une dépression postpartum l'allaitement ça a été un enfer mais de l'espace vraiment terrible et puis le fait de devenir maman le fait qu'il y ait un un petit mec dans notre couple, ça change les choses, bien quoi, sûr. et que ah ouais, ouais, tu ouf,
2: je... passes de 2 à trois, exactement même, ouais. tu passes de
3: deux à 3 tu n'es plus qu'un couple as un couple parental, mm -mm -mm. tu te places au second plan et c'est très bien, en fait, avec le recul mais euh, c'est juste là, en fait où je trouve mes ressources, c'est très con mais dans mon fils, mm. tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc où je... il va que deux jours par semaine à la crèche, donc c'est éreintant parce qu'on l'a à la maison, mais c'est un choix qu'on a fait mais en même temps, je crois que je, là où je trouve mon équilibre, c'est que je commence à, à être un peu moins dur avec moi, en fait, parce que je suis quelqu'un de très 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 très, très dur avec moi-même. Vraiment. Comment euh... on été...
2: Hein Comme on l'a été avec toi. Oui, je pense que c'est ça. De toute ouais, façon, ouais. À
3: et, et je suis très dure avec moi. Et donc. Euh... Je crois que mes ressources je les retrouve avec ma psy aussi parce que c'est un, un travail qui m'apporte beaucoup. Euh, et puis je dirais que je, je me, en fait, c'est un peu, c'est pas un mantra, mais depuis des années, je n'ai pas envie de faire pour faire. Je pas envie de me forcer dans la vie. Et, et donc j'essaye de ne pas me forcer euh, à faire des choses et que tu peux trouver du plaisir en tout, comme faire des papiers. Enfin, tu peux vraiment mmh. tu peux trouver du plaisir partout et je crois vraiment que mes ressources maintenant je en fait avec mon mec on est tout le temps ensemble parce qu'on travaille de la maison donc on communique énormément enfin euh, je sais pas il y a un truc où je, je, je ouais. crois que c'est dans ma famille en fait dans ma famille proche de mon fils et mon mec ou où... bah, oui
1: tu es en train de recréer un truc dans la il... famille ouais. que tu t'es Oui, exactement en fait, c'est beau merci ouais. beaucoup pour ce bah, partage. merci à Juliette merci pour cette merci discussion c'était ouais. très intéressant euh, vous retrouver en info de ce podcast de toute façon toutes les, les liens pour retrouver Juliette ailleurs mmh. et j'espère à très bientôt
3: Ouais. À bientôt. À bientôt
1: salut. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine.
0: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing.